0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en esta nueva emisión de Páginas Adentro. Gracias por la oportunidad que tenemos de que me prestes tus oídos. Gracias porque no me dejas hablando solo Y si me dejas hablando solo Allá tú, yo ya estoy aquí Gracias a Dios por esta nueva emisión Y te insisto Recomiéndanos con tus amigos, con tus hermanos Con tus compañeros del grupo de alabanza Con tus maestros de escuela dominical eh, la, El contenido de Dun Radio Es un contenido que Que te deja algo En tu vida Es contenido que edifica y lo que te puedo asegurar es que todos los que participamos en esto, lo que más eh, énfasis le damos o a lo que más le damos es oración, eso sí te lo puedo asegurar. Bueno, hoy estamos aquí, vamos a hablar de... Bueno, ahorita te digo, cuando tenemos una celebración especial, procuramos ir muy bien vestidos, procuramos ponernos la ropa más elegante que tenemos, yo no tengo mucha, pero, pero procuro ponérmela en una ocasión especial. Eh, procuramos eh, la, los eh, hombres llevar un traje de lana color negro, si es que no hace calor, ¿verdad? Eh, o un traje azul, azul marino con camisa blanca y una corbata color tinto. Que dicen los expertos que eso da un mensaje de autoridad y da un mensaje de confianza. Las damas, pues un vestido largo de tela fina, muy fina. Eh, investigué, hay tela shantung de seda, hay shantung español, eh, raso, hay varios tipos de raso, incluso hay, hay raso de seda. Y bueno, no sé mucho de eso, pero telas muy finas. Y tú ves gente ahí famosa con sus vestidos muy bonitos y las telas eh, son algunas de estas telas. Bueno, en la Biblia, la Biblia nos habla de una tela finísima, el lino. Y, y hay ocasiones en que habla así de lino fino. Bueno, el lino procede de una planta. Parte de esto te la leo y parte te la platico porque si sí es mucha información como para sabérsela de memoria. Eh, el lino es una, eh, bueno, el lino, la fibra de lino se extrae de una planta. Precisamente de esa planta es la que se eh, extraen la semilla de linaza. Tal vez tú en algún momento de tu vida has eh, tomado agua o más bien semillas de linaza que para que se limpie el tracto digestivo, todas esas cuestiones. Bueno, eso es otro asunto. Y es una planta que se cultiva desde mucho tiempo, desde la antigüedad. Eh, el nombre científico es Linum usitatissimum. Esta planta puede alcanzar desde 30 centímetros hasta un metro de altura Investigué un poco y en España en, Bueno, en pueblitos de España eh, Donde la civilización todavía no ha arrasado con esto La modernidad no ha arrasado con esta Este arte diríamos Hay campos grandotes llenos de, de plantas de lino Las plantas de lino las siembran muy juntitas una de otra Dicen que para que permanezcan erguidas, muy derechitas, eh, eso nos habla de que los cristianos debemos estar unidos muy juntos para ayudarnos a estar derechitos, eh, la plantita esta da una flor de color azul de cinco pétalos y en algunas ocasiones muy raras la, la, la flor es blanca, el lino se menciona mucho recurrentemente en la biblia, por ejemplo en la Biblia vemos que Josué manda espías y había una señora de dudosa reputación que se llamaba Raab que vivía en la en, en, uh, muralla y dice ahí que eh, los espías llegaron y Raab los escondió abajo de unos manojos, mira eso está escrito en Josué 2 capítulo 2 verso 6 dice así, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que ni a, tenía puestos en el terrado, el método para, para arrancar las plantas pues es así a mano, eh, la jalas y se trae con todo el raíz, eh, les quitan todas las ramas, y cuando queda el tallo solo, la sumergen en agua completamente, eh, les ponen incluso piedras para evitar que floten, y al empaparse de agua, incluso las dejan hasta que se pudre la, la cubierta, la corteza, la cáscara, decimos acá en México. Y ya que está eh, podrida la, la corteza, la sacan, las ponen al sol a que se sequen completamente. Después con un mazo de madera la golpean para que se acabe de caer el tallo, la cascarita que quedó del tallo. Y queda la fibra. Esa fibra con la cual se van a hacer hilos. Y con los hilos se va a hacer la tela de lino fino. Finísimo. Eh, ya que tienen la fibra. Pues este hay una especie de, de. ¿Cómo te digo? De peine de madera. Por la cual hacen pasar las fibras estirándolas. Para que se les caiga toda la impureza. Y bueno. este La, la, la parte que está más cercana a a la corteza no es tan fina y la usaban para hacer mechas para las lámparas de aceite y para las velas que se usaban para alumbrarse la parte que está más al centro más adentro diríamos es más blanca y de mejor calidad y esas las y es la que más usan para hilar en los antiguos o más bien los historiadores dicen que en el antiguo Egipto es, es muy conocida o fue muy conocida el lino, la, el cultivo del lino. Y Egipto era famoso por sus finas prendas de lino. Eh, dice ahí en, en Éxodo que cuando Dios envió las plagas, una de ellas en Éxodo 9.31 lo puedes ver. Dice el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya estigada y el lino en caña. Eh, la economía ya alguna vez te lo platiqué eh, la economía de egipto se vio menoscabada golpeada bastante porque pues este como el faraón ya ves que se resistía a obedecer a dios pues entonces le fue muy mal y su economía estaba colgada del cultivo y la eh, como digamos la industrialización del lino y en esta parte de éxodo el granizo la el granizo y la cebada fueron más bien el granizo destrozó el lino y la cebada entonces tuvieron mucha pérdida ahí eh, también eh, se usaba para hacer cintos en Jeremías 13.1. está registrado esto dice Jeremías así me dijo el señor Jeremías 13.1 ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas al agua también el lino se utilizaba para hacer telas y esas telas eran, las tenían o las utilizaban para hacer velas de los barcos. Eh, en Ezequiel 27.7 dice así. de lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela. Vela para barco, ¿verdad? De azul y púrpura de las costas de Niza era tu pabellón. No sé si sabes que es un pabellón, pero hace muchos años, muchos años, que no había aire acondicionado y todo eso, en los lugares, en los pueblos chiquitos, en los ranchitos, había zancudos. Entonces, lo que se hacía era eh, con madera armar un, bueno, con madera hacer un armazón en la cual podías poner eh, una tela eh, para evitar que, para que tu cama estuviera protegida de los mosquitos. Eso es un pabellón. Luego eh, vemos también que el lino, la Biblia nos enseña que el lino fino o la tela fina la usaban solamente los ricos, los reyes, bueno los ricos eran los reyes y los hombres que ocupaban un alto puesto en el gobierno, ellos llevaban trajes de lino de la mejor calidad, vemos por ejemplo en, en Génesis 14, no Génesis 41 y 42 cuando José está delante de Faraón y le explica, mira Faraón, van a venir siete años de abundancia, pero luego siete años de escasez. Yo te aconsejo que te busques a alguien que te pueda ayudar a administrar este asunto. Y dice la Biblia que, que el Faraón dijo, pues quién mejor que tú, pues tú eres el que me va a ayudar. Y dice que le dio un traje, una túnica de lino fino. Eh, y lo dice que le dio una tuna de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Faraón iba en el carro de adelante, José en el de atrás. Y lo vistieron, <coughs> perdón, eh, con su lino fino. Iba y, y le dijo al pueblo, doblan rodilla o arrodíllense delante de José. También en Esther 8.15 habla de que cuando mardoqueo eh, le dijo, el Mardoqueo había detectado que había una traición para el rey, él supo de esto y fue y avisó, y dice en la Biblia que Mardoqueo fue premiado, el rey mandó que lo vistieran con, eh, dice aquí en Ester 8.15, dice así, y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y dice que, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. También en el evangelio de Mateo, nos relata que José de Arimatea pidió el cadáver del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor, y lo envolvió en lino limpio y fino. El lino también se utilizó para el... Tabernáculo de reunión que aparece ahí en Éxodo y, y Dios le da instrucciones precisas a Moisés. Eh, por ejemplo, para la entrada del tabernáculo, eh, esto lo puedes ver en Éxodo 35, 25. Bueno, lees todo Éxodo del 35 en adelante. Eh, también el lino se utilizaba, el lino torcido, para las vestiduras de los sacerdotes. Eh, las prendas, eh, el turbante que había que ponerse era de lino fino, ahorita vamos a hablar más de eso, eh, también hay una acotación ahí que quiero que quede, eh, la tengas bien pendiente, la vamos a usar, dice en Apocalipsis, que el lino fino o lino blanco representa las acciones justas de los santos, eh, ya te dije cómo eh, se saca la fibra, eh, luego eh, mira eh, hay una hay una, un símil o una comparación eh, de lo que le sucede al lino eh, con nosotros o, o, o hay un cómo te digo a ver en el proceso de que el lino es tratado hasta que se vuelve lino finísimo pues pasa por algunas situaciones que asemejan a lo que pasamos nosotros los cristianos eh, por ejemplo eh, ya te dije que crecen juntas, muy juntitas para permanecer derechas debemos permanecer juntos, debemos permanecer unidos eh, mira, el lino, ahí te va eh, hay un proceso que se llama enriado mira, a ver, a ver, a ver, sí, enriado, te lo leo las plantas pasan por un proceso de enriado que es en realidad una forma de descomposición o fermentación. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Y luego dice que eh, hay un proceso químico que es más rápido. Pero eh, en el caso del lino muy fino. Tiene que pasar por ese tiempo. Por ese proceso. Y hay que tener paciencia. Los cristianos no podemos llegar a la... A la... Pues no podemos... como te digo? No hay un proceso express. No hay un proceso maruchan para para ir abundando en el Señor o creciendo en responsabilidades y en ministerios hay que ir paso a paso. También eh, la calidad eh, belino, la calidad de este las, ¿cómo te digo? Las fibras eh, a partir, bueno, dependiendo del largo de la planta es el, el largo de la fibra del, de lo que sale del tallo, entonces este hay eh, tallos más cortos. Hay tallos más largos. Pero entre todos se van uniendo. Para hacerle un hilo de calidad. Entonces los cristianos. Debemos unirnos. Dice Pablo que los que somos fuertes. Bueno no dice así que somos. Dice vosotros que sois fuertes. Soportáis, soportad a los débiles. Y fíjate. Hay, una, hay algo aquí muy, muy interesante. Dicen que el, el lino. Es una de las fibras más fuertes. Pero aumenta un 20% de su fuerza cuando está mojado. Eh, cuando hablamos de, de humedad o hablamos de agua. Pues este es un símil de la palabra de Dios. Pero también un símil de la unción del Espíritu Santo. Entonces si el hino es más fuerte cuando está mojado. Si nosotros estamos impregnados, llenos de la palabra de Dios. Somos más fuertes. También. Eh, ya te dije que el, el lino es muy absorbente, propiedades de absor absorción muy buenas y lo utilizaban para usar como mechas en el tabernáculo. Eh, tal vez no sepas que es una mecha, ya está muy uh, anticuado este método, pero bueno, son unos hilitos bueno acá en México eran hilitos de algodón pero allá eran de lino los ponían en las lámparas las lámparas eran simplemente un depósito eh, donde había aceite ponías el hilito y lo sumergías en el, en el aceite y, y le, eh, le, le prendías a la puntita con un cerillo y esa llamita permanece, ayudaba a, a alumbrar quizá tú no llegaste a ese porque ya es muy antiguo pero la mechita iba, a la hora que estaba prendida, iba absorbiendo el, el aceite que en este caso se utilizaba como combustible. Eh, debemos estar impregnados de, del aceite, de la unción del Espíritu Santo para alumbrar. También, eh, otra de las características del lino es que no tiene capacidades electrostáticas como otras fibras. No sé si de repente te has puesto un pantalón que pasas por donde hay polvo y el polvo se te pega, eso es, se llama electrostática o electricidad estática, que provoca que tu pantalón se impregne con el polvo, bueno, el lino, el lino no tiene esas propiedades, el lino no atrae nada, entonces los cristianos debemos procurar vivir una vida pura, de que nada de las cuestiones que nos rodean se nos pegue, y que vivamos Libres, no dejes que ninguna idea extraña, no dejes que ningún comportamiento extraño se, man se pegue a ti. Debemos permanecer puros como permanece el lino. Mira, el lino también es suave y entre más, entre más se lava, más suave se hace. La dice en la Biblia, el Señor Jesucristo dijo que... Eh, los discípulos ya habían sido lavados Por la palabra que Él les dio Bueno, esa palabra que el Señor Jesús Les dio a sus discípulos Nos la dio a nosotros también eh, Entre más Entre más palabra hay en nosotros Más suave nos volvemos Nuestro carácter es más suave eh, Si oyes por ahí un cristiano que dice Es que así soy yo, soy duro, soy recio Ponte a leer más brother, Y verás que la Biblia La palabra te va a suavizar eh, también el lino cuando está húmedo cuando digo no quiere decir que lo vas a tener mojado no eh, digamos que no está reseco eh, se vuelve más fácil de, de utilizar y no se encoge nosotros si nos mantenemos en la palabra nos mantenemos en la verdad no nos vamos a encoger el lino se vuelve muy frágil cuando está seco si nosotros estamos secos de no estudiar la palabra, de no meditar en ella, de no estar presentes en el devocional con el Señor, nos vamos a ir secando. Eh, una de las características del lino es que se arruga fácilmente, pero eh, con una plancha muy caliente se puede eh, quitarle lo arrugado. Entonces este esa es otra otra eh, otro símil con nosotros que a veces es necesario pasar por pruebas eh, dice Pedro que nuestra fe va a ser proga, probada por fuego como es probado el oro y a veces vamos a tener que pasar por pruebas pero esas pruebas nos quitan nos quitan el, el, las arrugas no porque dice la Biblia que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga mira el, el sacerdote eh, ya sabes tú que el, el día de la expiación una sola vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo, no, al lugar santo. Y eh, él iba vestido con un traje de lino fino solamente. Ese día no llevaba toda su vestidura completa. Y entre los mm, eh, accesorios que llevaba era un turbante. Un turbante en la cabeza, precisamente. En la cabeza es donde está nuestra mente, nuestras ideas, nuestra manera o nuestra alma. Todo eso está en la cabeza. Y hay que cubrirse la colino fino, el cual, ya te dije, son las acciones justas de los santos. Dice el apóstol Pedro, no, Pedro no, el apóstol Pablo, que nos cubramos, eh, bueno, dice que la armadura del cristiano, debemos cubrirnos la cabeza con el casco de la salvación. Si nuestra cabeza está cubierta con... Acciones justas de los santos, pero no justas por nosotros, sino justificadas por el Señor Jesucristo. Pues las ideas que lleguen por ahí no van a permanecer en nuestra cabeza, cerebro, mente, se van a ir. Eh, ahora verás también, eh, dice en la Biblia, bueno, en, en Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eh, de alguna manera, eh, bueno, no de alguna manera, sino ciertamente tú y yo somos sacerdotes. Hemos sido llamados a ser sacerdotes. Por lo tanto, es obligación, así entre comillas, obligación vestir, precisamente traje de lino fino. Sin mancha, sin arruga, húmedo con la palabra. Eh, a veces vamos a tener que ser pasados por la plancha caliente Para que se nos quiten las arrugas Pero hay, hay numerosas eh, re, Bueno, es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios Y si sí nos gusta decir eso, somos reyes Somos sacerdotes, sí, pero el ser sacerdote tiene sus responsabilidades eh, En Apocalipsis 5.10 Dice que, bueno, habla de nosotros y dice que somos Poseremos un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y dice que vamos a reinar con Dios. Eh, dice también en 1 Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eh... Ya somos sacerdotes, a veces lo presumimos. Somos sacerdotes, sí, hermano, sí somos sacerdotes. Pero hay que, hay que estar cubiertos con lino fino. Luego, eh, hay un, es un trabajo muy impresionante lo que tenemos que hacer ahora y en el futuro. Debemos ser ejemplo. Mira, en el Antiguo Testamento, ahí tú puedes leer todo esto a partir de Éxodo. Dice que, que había muchas... ¿cómo te digo?, limitantes para poder ser sacerdote, no cualquiera, cualquier persona podía ser sacerdote, sino solamente de una tribu, en un especial, y el sacerdocio de alguna manera se, pues no sé si se esté correcto, si se heredaba, pero, pero casi siempre eh, un sacerdote tenía que ser hijo de un sacerdote, y había muchas características que teníamos, o tenían que cumplir, por ejemplo, no podían tener eh, ningún defecto, eh, no tenían que haber sufrido ninguna quebradura, tenían que tener buena vista, tenían que ser fuertes, tenían que estar sanos. Y yo alguna vez, hablando de esto, les decía a mis alumnos que, qué responsabilidad tan grande tenemos, o te, bueno, tenían ellos, de cuidar que su niño no se trepara a un árbol, que no corriera bruscamente, que no, eh, que se alimentara correctamente, que... Darle su jugo de zanahoria Para que su vista funcionara bien eh, Ayudarlo a hacer ejercicio Pero sobre todo ayudarlo a, a memorizar la palabra de Dios Para que su cerebro funcione correctamente hoy, hoy Si somos sacerdotes nosotros Pues lo más lógico es que seamos ejemplo Para que nuestros hijos también Sean sacerdotes ¿Qué debemos hacer? Bueno, cuidarlos Igual, eh, no sé si te ha pasado O por allá donde tú vives eh, había un anuncio hace mucho que decía en el radio que decía son las 9 de la noche, señora, señor, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Bueno, hace mucho las 9 de la noche era para estar ya con los hijos guardados en casa, ahora quizá ya no, no seas anticuado, me van a decir mis cuatro oyentes, pero, pero tenemos una responsabilidad muy grande eh, saber dónde están nuestros hijos y sobre todo inculcarlos. Por ahí tenemos una una. una charla que se llama instruye al niño en su camino que precisamente la acaban de presentar mi productor la puso de nuevo lo cual le agradezco y tenemos la responsabilidad de, responsabilidad de ser ejemplo para que nuestros hijos puedan ser sacerdotes y un real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios ¿eh? el hecho de que estemos aquí tú y yo costó mucho Bastante La sangre del Señor La vida del Señor En Apocalipsis ya te dije unos Apocalipsis 1.6 dice Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre A él sea gloria e imperio Por los siglos de los siglos Amén Y el Salmo 30.11 dice Has cambiado mi lamento en baile desa Desataste mi silicio Y me ceñiste de alegría eh, el Desataste mi silicio Hace referencia A que los personas del antiguo testamento cuando estaban tristes cuando estaban en situación de, de luto se ponían un traje de una tela que parecía como tela de costal eh, rasposa y, y que causaba molestia dolor pero dice que el señor ya nos quitó eso ahora te, podemos tener acceso a traer vestiduras de lino ya te dije el, el lino es suave el lino es es bonito, el lino no es caluroso, el lino, con el lino no sudas, el lino es fresco, pero también el lino es carísimo, eh, aquí en México hay, hay una prenda de vestir que se llaman guayaberas, que son unas camisas eh, muy bonitas que usan los políticos, pero cuestan, cuestan caras, investigué eso, entonces, si ya el señor nos quitó el traje de silicio, Procuremos no volverlo a poner, no permitas que las circunstancias, no permitas que, que nada en esta vida, tristezas, angustias, dolor, tribulación, te pongan a vestir de silicio. Dile no, yo no he visto más de silicio porque el Señor me ha vestido de lino fino, no tenemos por qué traer más vestido de luto, Dios ha cambiado nuestro lamento en danza. Y el Salmo 30, 12 dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré siempre. Espero que esto haya sacudido tus ideas. Esa es la intención de estas conversas informales sobre tópicos de la vida diaria con un llamado a la acción. Yo soy Alberto Sosa, esto es Páginas Adentro. Escríbeme. Agradezco a todos los que me han estado escribiendo y por gracia de Dios ya vi que no solamente tengo cuatro oyentes, tengo más. Gracias por ese privilegio que me prestas tus oídos. Escríbeme. Eh, WhatsApp, eh, si vives en el extranjero, el signo de más, 52-133-35890851. Muchas gracias, esto es Páginas Adentro. Nos vemos, bueno, nos oímos la próxima. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.